0: Hjärtligt välkommen till Prolitpodden, avsnitt nummer 15, med mig, Jan Blomström, affärspsykologen, vid Spakarna. Och eh, idag kommer vi att få träffa Mats Aspemå som vi kan vara lite extra nyfikna på. Eh, många känner igen honom sedan tiden som eh, vd för Lexans IF, men idag så har han ett spännande uppdrag på ett åkeriföretag, Dala Frakt och ha ett uppdrag att göra en ganska stor omställning från reaktivt till att jobba mer proaktivt i en ganska traditionsbunden bransch. Jag tror att ni kommer att gilla det här avsnittet så att eh, luta er tillbaka och eh, välkommen att möta Mats Aspemo. Hjärtligt välkommen Mats Aspemo till Prolypoden.
1: Tack så mycket. Trevligt att vara här.
0: Ja. Och, äh, du är ju en norrlänning som jag är lite nyfiken på. Äh, som äh, har i alla fall äh, jobbat inom hand- och fotskydd inom Eidavs-koncernen. Du var vd i dotterbolag i Finland i den samma koncern. Du har äh, jobbat sedan i allmänhetens ljus kan man väl nästan säga när du var vd för Lexans IF. Så hockeybolag, hockeyföretaget. Eh, och eh, där har ju du och jag också jobbat en del ihop. När vi fick äran att tillsammans med gänget lyfta tillbaka upp till SHL. Eller elitserien som det var då. Eh, och sen så gick det därifrån till att vi vd för åkeriföretaget Dalafrakt där du är idag.
1: Det stämmer alldeles korrekt. Jag vill bara korrigera dig där på en punkt. Du sa ja. norrlänning men jag är faktiskt lapplänning. Så det är liksom mm. den absolut nordligaste norrlänning man kan tänka sig vara.
0: Jag ber så mycket om ursäkt.
1: Ja, ja det accepteras. Det är inte så lätt. Svall eller Malmberg är det samma sak kanske.
0: Det norr, norr om Dalarna och då är det Norrland.
1: Typ. Så blir det norr. som,
0: som jag brukar höra när jag kommer kom in från Dalarna. Så de säger att jag bor du ja. i Norrland. Nej, jag bor inte ens i mitten av landet. Nej, nej, precis. Geografi nu. Så att du har ju idag ett uppdrag som att göra en ganska spännande omställning på, på ditt bolag. Och det är jag himla nyfiken på. Och det föranleder lite om varför jag vill att vi har våra samtal här idag. Att vi, att vi liksom får, får höra lite grann hur du tänker och funderar kring det. Men om vi börjar med egna ord. Vem är du och hur beskriver du frakt också sen i slutklämmen?
1: Ja, nej jag själv, jag är ju som sagt Lapplänning, fyller snart 55 år hemska tankar, det har gått väldigt fort eh, tämligen optimistisk utvecklingsorienterad som gärna tar på mig utmaningar av olika slag och landar därför i lite olika uppdrag också
2: mm.
1: för jag tror mycket på att, att får man bra människor att samverka i, i bra grupper med goda förutsättningar då, då ger det resultat
2: mm.
1: bästa laget vinner om det bästa laget får bra förutsättningar Ja, jag är gift med Maria, skolfröken Siljansnäs, mm. där du också har bott en gång i tiden, vill jag minnas. och har två Stämmer. barn, Ödvig och Amanda. Mm. Amanda läser psykologi, det är också lite tangeringar mot din, din tidigare bakgrund. Då. Ja. Ja, jag är ett fritidsportintresserad, läser mycket böcker. Jag bygger faktiskt ett bibliotek nu, 200 år för sent, uppe i mitt fritidshus utanför Luleå. Barnsligt förtjust i böcker och, om, och miljön som böcker skapar.
0: Ja, den själen i hemmet ligger ju i böckerna, säger man.
1: Ja, på något sätt. Och sen, Jag tycker inte om att gå in i butiker av olika slag men där måste så älskar att gå in i en bokhandel. Jag, på något sätt har jag en dragning på mig som inte förstår var den kommer. En ja. underbar känsla. Härligt. Jo, Dalafrakt som bolag det startade 2001 och det har ju den gamla traditionella lastbilscentralen har ju drivits fram av ett hårdare konkurrenstryck. Så många har ju sökt sig till varandra. Mm. Eh, och Dalarfrakt är faktiskt då en sammanslagning av Mora, Lexander, Rättvik, Agnef och är det medan Malung då för att få upp volym. Mm. Och, och volym behövs ju på något sätt för att kunna rekrytera kompetens och utveckla ett starkt eh, supportteam eh, mot de som är utför tjänsterna mot kund. Mm. Eh, och jag började ju själv då 2012, det är fyra år sedan tiden går väldigt fort och det har varit en, en kul resa. Mm. Vi är framförallt mest kända som lastbilsförmedlare traditionellt. Okay. Men den typen av verksamheten håller ju inte i, i längden idag med ett hårdare konkurrenstryck i och med att du måste paketera in större, ett större kompetensinnehåll i det du säljer idag. Mm. Och det innebär ju att man måste ta och bygga ett mm. ännu starkare lag.
0: För det kom, Rötterna är ju mycket i den här gamla andan,
1: väl? Ja, absolut det, är det Jag har ju till och med kunder inne på kontoret i Leksand där jag frågar var de köper maskintjänster. Och då säger de, ja det köper vi på si eller så ställe. Så varför inte av Dala frakten, men har ni sånt? Ja, det var vi 1950-talet faktiskt. Ja. Men inte särskilt känt. Och det ligger ju mycket i kulturen och att eh, man gärna vill vänta in att kunden ringer och gör en beställning på ett exakt innehåll. Mm. Eh, och det blir ju tufft idag för man kan ju ringa till hundra olika varianter av bolag för att få sina lösningar tillfredsställda. Och därför säger vi att vi måste ju bättre kunna presentera det vi gör och paketera bredare lösningar mot våra kunder mm. i många olika sammanhang. Eh, och vi har ju en rätt stor palett då, av verksamheter som är rätt eh, spridd kan man säga. Allt från att vi, vi kör ett enkelt gruslast till vi gör en, en mindre entreprenad. Till det att vi kör stora komplexa logistikupplägg med flis och med skogsmaterial av annan typ. Timmer till exempel, rundvirken, ja. Sågat, sågade trävaror etc. Så det är en rätt bred, bred verksamhet vi håller på med.
0: Verkligen. Och då handlar det, tänker jag, utmaningen också i att ändå kommunicera det på ett ganska samlat sätt. Trots att tjänsteutbudet är ganska brett.
1: Ja, exakt. Det måste vi göra. Vi har jobbat just mycket med begreppet dala -frakt och vad begreppet dala -frakt ska stå för. Så att kunden kan känna trygghet innan man ringer hit för att söka en lösning. Och vi önskar ju inte alla gånger ha en jättetydlig beställning utan vi önskar ju ofta att ett problem presenterat för oss så hittar vi lösningen tillsammans med kunden.
0: Mm. Är det det som blir egentligen den stora målet som du vill med Dala-frakt? bli mer lösningsfokuserat eller vad, vad, vad är det du vill få till med Dala Frakt nu de närmaste åren Vad vill du ta bolaget någonstans
1: vi, vi jobbar ju med en kulturförändring där, där fokus traditionellt historiskt i den här typen av bolag har legat på att belägga bilarna som, som delägarna till bolaget äger mm. eh, nu är ju utmaningen med att ha en, en proaktiv inställning och, och se möjligheter det vill säga söka upp kunder identifiera vad de har för behov och på så sätt för en svår lösning. Och det är ju en helt annan affärsmodell än att vänta på att någon ringer och gör en beställning.
0: Ja, för det låter ju hemskt reaktivt jämfört mot att jobba med uppsökande och pådrivande.
1: Det blir så. Särskilt inom, inom entreprenadssidan kan man ju säga att, att många bolag kallar kunderna för beställarna. Och det är ju ganska tydligt hur man ser på kunden att kunden beställer en väldigt definierad produkt.
2: Mm.
0: Och som de har monopol på att definiera vad de vill ha, tänker jag.
1: Ja, exakt. Och de är många gånger väldigt duktiga i sig- men vi kan inte så att säga, på lång sikt verifiera vårt existensberättning- genom att vara lika bra eller kanske sämre än kunderna. Vi måste vara bättre än kunderna för att ha ett försteg. Mm. Då, får de, då får de verkligen nytta av oss.
0: Det är som att gå in på lasarettet och beställa en operation. Då gäller ja. koll på vad man ska beställa så att man inte beställer fel-
1: Ja, precis. Ja, bästa visser som jag då, då, då vill man gärna peta i det där. <laughs> men, men skämt åsida. Nej, men visst, man måste ju lämna över till de som är duktiga på det. Att, att kunna vara delaktig utform och utforma lösning. Det är ju jätteviktigt.
2: Mm.
0: Spännande. Det ska du med bolaget.
1: Ja, vi, är, vi, är, vi har, har tagit bra, bra kliv på vägen. så att Vi har ju inte hela resan kvar utan vi har kommit en bra bit på väg tycker jag. Ja. Många förstår utmaningen i att vända en, en central till att, att faktiskt vara en säljande och eh, lösningsorienterad organisation.
0: Och om du ser då på branschen som helhet, eh, upplever du att ni är en av de sista att göra den här resan eller är ni en av de första eller någonstans mitt i? Hur ser branschen ja. ut?
1: Ja, det, det är svårt att, att säga. Alla de här bolagen har stått inför samma utmaningar och jag har ju träffat många av dem genom att jag har knackat dörr och lyssnat in lite hur många bolag har jobbat. och Vilka utmaningar de har haft och hur de har tagit sig an dem. Mm. Så jag skulle säga att vi, vi kanske kom ut lite, lite, lite sen, senare än, än många andra. Sen har vi de som också ligger en bra bit efter och ännu kanske inte har insett att man behöver göra någonting. Mm. Man pratar ju ofta i, i förändringsarbete om att det finns ju de som tar täten och ser möjligheter innan de, de finns. Mm. Det är ju ledarna på något sätt. Sen har du tvåorna som eh, gör som de första har gjort. Man ser att det händer något och så åker man på.
2: Mm.
1: Den kategorin kan ju sitta och säga att ja, men vi ska inte vara med om förändringen. Vi ska kämpa emot. Vi lägger energin på att inte göra någonting. Och vi ska förhindra att utvecklingen träder i kraft. Mm. Och det är en ganska fruktlig strategi.
2: Mm.
1: Och det tar mycket energi. Och sen har du fjärde nivån. Då har du de som inte visste att någonting hände du det är ju rätt bekvämt, men det blir inte från sitt till framåt
0: <laughs> man är kanske är komfortabelt i stunden. Men...
1: Ja, det är väldigt bekvämt.
0: Ja, en, en liten stund och sen blir det desto mer obekvämt kan jag tänka mig. Absolut. Jag kan ju tänka mig, liksom, som jag ser ut när jag träffar kunder också, att, att just att jobba i ganska traditionella branscher, för de finns ju ett gäng utav om man tänker spelutvecklare och sånt där, de, de är kanske är motpolen där, där liksom allting är liksom utifrån bara helt nya, moderna förutsättningar, för hela den branschen fanns liksom inte för några år sedan mm. men mycket av de här branscherna som har en lång tradition har ju en mental resa att göra på många olika nivåer och både mental och strukturell och det är ju ett, ett hårt och långsiktigt arbete för att man ska nå framgång i och där, där tänker jag då att, att ni är en symbol eller åkerivbranschen är ju en symbol för många andra branscher också, jag tänker mycket att de som lyssnar är i kanske i andra branscher men säkert känner igen samma typ av problematik där man är van att låta kunderna bestämma och, och kunderna har alltid rätt men det som jag brukar säga är att kunderna alltid alltid rätt det är alltid de som ska välja vart de vill med sitt liv eller sin, sitt problem, men ju mer man lyckas liksom hjälpa dem att välja smartare val, desto mer, mer värde blir det hos kunden.
1: Exakt. Kunden har alltid rätt ur, ur en synpunkt. Kunden måste vara nöjd med den leverans som, som kunden har betalat för. Mm. När kunden är nöjd med den, då är det, eh, vad säger man på engelska, no question sak då ska man lösa problemet så att kunden är nöjd. Mm. Det finns ingen tvekan om det, men det måste ges utrymme till specialisterna att hitta bra lösningar.
0: Mm. Och det är det jag lägger in i det när vi pratar om att kunden har ratt. Man, ja. får, man får aldrig lämna ratten till, till företagarna som kund. Utan det är alltid jag som kund som ska hålla i det och bestämma vad jag vill. Och vara nöjd. Eh, och det kräver en lyhördhet från bägge sidorna där.
1: Ja, och det är, ju, det är ju som du är inne på det här med att kulturen sitter i väggarna på något sätt. Oavsett vilket bolag du kommer in i så kan man ju känna att det finns en viss känsla i verksamheten. Mm. Och den, då, den känner man gör det rätt snabbt. Eh, frågan är ju bara var, varför, varför har det blivit så och, och, och varför är det så svårt att, att bryta gamla mönster och vanor. Alla, alla vill ju må med, alla vill utvecklas eh, och man förstår att man måste göra det för en gång. Men likförbaskat är det är väldigt svårt att jobba med den här typen av frågor. Mm. Vad beror det på du som har jobbat med många olika typer av verksamheter?
0: Alltså jag ser det som... man att man behöver verkligen landa i gemensam målbild det, det är prio ett att man har samsyn på vart vi ska någonstans och det är någonting som tar hemskt lång tid oftast man behöver kommunicera det på många olika sätt vi är så olika som personer och har olika behov hos var och en av oss för säger man att nu ska vi bli mycket mer proaktiva kundorienterade till exempel vad händer med mig som medarbetare då vissa bara ja nu kör vi men andra bara, oj shit, ska jag... Tänk om de ser min dyslexi. Eller tänk om... Och, och bara min personlighet börjar liksom fronta och, och liksom ta ställning till. Och, och vad säger min släkt plötsligt kanske? Om jag nu plötsligt är vara den som söker upp. Jag som alltid fått rollen i min släkt släktmiddag att, att vara den som sitter i husväggen och, och gömmer mig. Liksom. Så att bara för att man ska gå upp och söka upp kunden så, så måste man som individ kanske göra upp på många, många nivåer hos sig själv. Och... Därför så behöver man verkligen jobba med att landa i de här målbilderna. Och då ligger ju också det med tillit, trygghet, känslan av att man hjälps åt, tänker jag är viktig. Och att man vill man varandra väl.
1: Mm. Och, och det är ofta de sakerna som man, man glömmer bort. Ja, när kopplar man det här till, till idrotten då, så kan man ju, i alla fall traditionellt, historiskt längre bak i tiden se att man jobbade väldigt lite med de mentala bitarna. Den var ju mycket bättre på idrotten idag. För på något sätt så har ju alla människor oerhört stora möjligheter att, och, att göra saker. Och ofta mycket, mycket mer än vad man själv tror och vad omgivningen tror. Mm. Och det sitter ju oerhört mycket i dina egna tankar och hur du betraktas av omgivningen. Och det här går ju, det, det går ju att jobba med även om det är svårt. Och det är inte alla gånger så det är jätteenkelt att, och, och, för att förstå hur man ska ta sig an den här typen av utmaningar.
0: Men samtidigt är inte svårare heller vad man gör det,
1: tänker jag. Ja, du har helt rätt. Det känns skönt att du alltid har den synning.
0: Jag brukar ofta få höra liksom att ja, man tar med svåra samtalen och sånt där. Åh, det är så jättesvårt, tror jag man. Ja, men det är väl för mig är det svårt att få tvn att funka ibland, därför att jag är ganska ointresserad av att få tvn att funka. Och har man liksom verktygslådan eller viljan att få till det, men då är det inget svårt. Så det handlar bara om att man bestämmer sig hur, var behöver jag komplettera min verktygslåda
1: någonstans? Ja, nej men, helt rätt. Jag ser det mer ur synvinkel att det är svårt att påvisa ett synbart resultat. Eh, om du bygger ett hus så ser du att huset är klart. Ja. Bara med en kultur så är det svårt att definiera när är vi klara med det här. Då. Nu, nu är vi klara klar med utvecklingsresan kan någon säga. Ja. Den tar ju egentligen aldrig slut.
0: Precis. Och det är väl en grundsynsätt med, med processer och mjukfrågorna. Att man blir aldrig klarare.
1: Nej, och, och det är en utmaning i sig att det, det kan tyckas ströstlöst. Men man kan ju, ofta om man brukar titta tillbaka på hur, hur kändes det och hur var vi i fjol gentemot varandra. Det är bra att reflektera. Då ser man att ja, det har ju hänt en hel del grejer som man inte märker i vardagsbruset. För en successiv eh, innötning det, det går långsamt framåt. Och det märker man inte i vardagen. Nej avstampa och att nu tittar du på hur såg det ut för två år sedan. Oj, jätteskild. Precis, och det har man ju glömt då, tänker jag, när man är mitt i vardagen. Jag hade
0: Edna Eriksson som gäst i podden här, och hon pratar om att vi människor är ett verb. Vi är ett varande. Och det stämmer ju gärna in i, den definitionen stämmer in i att man är i process och att man är ett varande i en resa.
1: Ja, på, på, precis. Och där kommer man kanske från eller vi har inte haft det synsättet kanske så mycket. Utan vi, vi kommer ju från 1700-talets industrialiseringsepok och 50-60-talet i Sverige mycket IQ och ingenjörstänk och fyrkanter och rutor och bygga strukturer och så vidare. Nu är vi mer på väg in i en EQ-värld där sociala kontakter, förmåga att påverka andra och få med sig andra blir mycket, mycket viktigare. Mm. Och då är vi tillbaka i, i verbet egentligen. Ja, men det blir ju där.
0: Och, och, och det är där man ser glädjen också, jag tänker, i att göra gör med förändringsresorna. Att man faktiskt händer någonting med oss människor, men vi behöver kanske bli påmind om vilka steg vi gör. Ja. Men, men hur ser din plan ut? Liksom? Vad gör du för att du ska lyfta Dala fram till att gå från att jobba reaktivt till att bli mer proaktivt?
1: Ja, vi har jobbat. Ja, vi har jobbat under några år egentligen med just organisationsutveckling. Första delen var ju att försöka få till en, en tydligare struktur och tydligare roller där människor i sin vardag kan känna att jag har frihet att ta beslut inom min, min egen roll och mm. min egen uppgift. Det ska inte vara så att man behöver springa till chefen och fråga om lov, utan man måste själv kunna ta beslut på, på i vardagen. Mm. Det tar man sen på på då får man bollar det med, med chefen eller med någon medarbetare för att hitta lösningar. Mm. Men den gamla den alltså framförallt där har vi ju börjat. och Sen har vi jobbat mycket med mjuka frågor. Hur vi beter oss mot varandra. Och vi har jobbat med målformuleringar kring vad vi ska utveckla. I form av utökade säljkontakter. och Mer marknadsföring. och paketera produkterna på ett annat sätt. Och allt har vi nu har tagit upp. Då. Så att resan är ju mångfacetterad. Många saker som är gjorda. Vad bra. Och resan fortsätter på ungefär samma sätt det är att fortsätta utmana individerna i sina roller. Då får man liksom högerbacken på, på isen och ta sitt, eh, sitt fulla ansvar utan att fråga tränaren. Och då, då kan det bli underverk. Och mm. att medarbetarna ställer krav på varandra till utveckling. Då är det ju en fantastisk miljö att jobba det, i.
0: Det är som tränaren på OS-landslaget eh, i fotbolldamerna som sa att mitt jobb är att få dem att lyckas.
1: Ja, Pia Söndaget tänker du på. Ja, precis. var ja, nu helt underbart jag De skriver någon bok, spela på bästa fot, vill jag minnas. Okej, okay, ja. Och gör varandra bra. Då blir det, då blir det riktigt bra. Det är mm. det som är kul med, med människor, att vi har sådana enorma möjligheter.
0: Och då tänker jag också med målbilden, vart är vi ska? Både som, som tillsammans, hela bolaget eller hela laget. Men också liksom, vad är mitt, mitt mål, mitt ansvarsområde? Som du sa, att ni har jobbat med strukturen, roller... Och sen att jag får tillåta sig att faktiskt försöka inom de ramarna som ligger för mig.
1: Ja, exakt. Jag säger gärna att man, man tar hellre ett initiativ än att inte ta ett initiativ. Mm. Och då finns, vet man sin egen roll, ja, då får man ta den. Och behövs det så kliver man ur den.
2: Mm.
1: Och så man om, om ursäkt för det istället för att fråga om låt. Det är nästan ett bättre sätt att jobba, och då händer det grejer.
0: Och vad tänker du om det blir fel då då?
1: Ja, då får man ju ta reda ut vad som blev fel i så fall och, och försöka undvika att göra samma misstag. Men det är ju också en lärandeprocess. Man gör, begår misstag på väg, vägens gång. Så det, mm. det gör ju alla. Mm. Mm. Eh,
0: hur har du, hur möt, vad har du mötts av hos medarbetarna i när du gör det här resan?
1: Nej, ja, i, i början har det väl mycket mm. frågetecken. Varför var och... Man förstår inte riktigt vad är det är för vits med det här. Och det blir lite det osynliga igen Att det är svårt att påvisa vad, vad är det är vi egentligen jobbar med och vad vill vi vill uppnå. Mm. Eh, eh, så det var steget. Men sen tycker jag att, att lusten till, till personalgrupperna har, har ökat successivt och väldigt många har klivit fram på ett oerhört positivt sätt mm. det tycker jag. Sen har vi ju vuxit med antalet anställda så vi har också fått in väldigt många nya i verksamheten. Och det är lättare att jobba med de som inte har jobbat i det gamla på det sättet. Det, mm. det blir en snabbare process.
0: För de tackar jag ja till ett, nya spelregler så att säga. Ja, jag... som man tackar jag till de regler som var tidigare.
1: Ja exakt, men, men de har ju också gjort en fantastisk resa tycker jag. Så att vi har ju, jag tycker vi har en helt annan stunds i organisationen nu än vad vi hade för kanske några år sedan. Mm. Kul. Jag har blivit van med hur det är eller så har det faktiskt hänt någonting. Jag vet inte. Det måste omvärlden bedöma på något sätt. Mm. Vad har ditt, var det ditt största misstag då i, i den där förändringsresan?
0: Vad var fel Och, tänket?
1: Jag, ser, jag brukar glömma bort sånt där så himla så jag, jag, jag vet. Jag kan inte peka på någonting speciellt där. Men, men det är ju alltid, alltså, tiden för kommunikation så är det ju. Man hinner aldrig med det man egentligen vill göra. För det finns ju eh, också många gånger i ett, ett bolag av den här storleksstypen finns det så mycket andra saker att göra. Så man, man glömmer bort kommunikationsdelarna.
2: Mm.
1: Och där hade vi väl i samband med, med större omorganisation vi gjorde. Vi ritade om hela organisationsstrukturen för ungefär ja, ett, och ett och ett halvt år sedan. Mm. så var det för lite dialog och kommunikation helt klart som gjorde att det blev lite oroligt under några veckor innan, innan. man hade förstått det nya
2: mm.
1: det gick det lite för fort och det är väl kanske mitt, mitt, min käppast att det har för bråttom ibland och det är liksom ja, vi får gärna ha gjort det igår det som vi kanske skulle kunna göra imorgon också
0: ja. och där har du väl också det här med att se möjligheterna och vara utåt, utvecklingsorienterad att man, man är snabb oftast och ser möjligheter som de andra inte har hunnit den. Och så förväntar man sig att andra ska haka på i samma tempo.
1: Ja, men de nog, ser nog lika mycket möjligheter och de kanske ser andra möjligheter än vad jag gör. Mm.
0: Och i ett det, annat tidstempo.
1: Ja, och sen när jag är chef så blir det på något sätt min agenda som gäller. Mm. Och jag är när folk säger att du har fel. Jag är jättebra för att tänka om och så gör vi någonting annorlunda.
2: Mm.
1: Och de övertygar mig om att jag har fel naturligtvis, men... Men många gånger så blir det så att i många kulturer vågar man inte ha synpunkter. Jag brukar prata med konsulter som kommer in. Du och jag har jobbat några gånger så brukar jag säga att jag älskar människor som säger, säger någonting som, som rubbar min, mina cirklar. Mm. Jag vill inte ha in folk som tycker som jag. Det, då är det fullständigt meningslöst. Spännande. Eh,
0: om du tänker då all, alla lyssnare som har är i. i traditionella verksamheter och ska försöka att göra deras förflyttning. Vad är ditt bästa tips i deras förändringsarbete? Vad behöver de? Vad vill du skicka med dem?
1: Mitt bästa tips, är jättesvårt att, att säga. Men först måste man ju ha för måste man ju ha målbilden klar för sig att förstå vad man vill. Vad ska den resa mynna ut i? Det är väl, det är väl en sak. Mm. Och sen har du ju, alltså det, är ju, det är ju dialog och kommunikation så alltså det kommer tillbaka till det hela tiden att man måste ha mycket, mycket samtal och alltså, försöka förklara eh, och få folk med sig på resan. Och, och kanske inte bara säga till människor hur man ska göra utan få människor att själv prata.
2: Mm.
1: För i den resan så, så kommer ju eh, de individer man har samtal med ofta själv på lösningarna och det är mycket lättare att genomföra en, en, en lösning man själv har kommit på mm. Det där är svårt, det landar mig ofta själv in i att, att man vet hur det ska vara och har bråttom och säger att så här ska vi på något sätt göra. och Stora och, och håller en föreläsning.
0: Och då tänker och, jag också att om man ska uppmuntra dem att prata, i det är ju också att våga vara trygg nog att låta dem vara kanske negativa eller fundersamma och, och vill veta mer. Och, och att man liksom inte bara förväntar sig att de ska hylla den resan som man är inne på utan faktiskt våga lyfta fram även farhågorna. För det var min erfarenhet att låta dem göra det men ändå guida och lotsa dem och argumentera varför och hur och vart vi ska. Så blir ju de att också växa fram och själva se de alternativen och kan också förhoppningsvis vara med och bidra till att korrigera målbilden lite grann.
1: Helt, helt rätt och det där är ju jättesvårt alltså. En mänsklig reaktion är ju att man, man tar illa upp om någon, någon har en kritisk synpunkt på det så.
2: Mm.
1: Och då är det ju bra att ha en på sidan av, som faktiskt är moderator eller, eller någon som kan hjälpa till och komma in på en mer neutral bok. Och mm. det är ju bra. Så, så dialog, ta hjälp och, och försök vara, vara på det klara med varför ni, ni, ni gör resan. Ja. Ja.
0: Det tackar vi så jättemycket för. Eh, om man vill prata mer med dig, vart kan man få ta på dig någonstans?
1: Ja, då ringer man mig eller mejlar mig. Ja. Googla på Dala Frakt,
0: Mats Aspemo.
1: Ja. ja, precis. Eller, eller ringa på 0703248282. Eller mejl mats.asbemo snabbbeloh Så, Så det Jag är bara att hjälpa till.
0: Ja. Och vill man veta mer om ProLidpodden följer man på Facebook eller på hemsidan ProLibpodden.se. Eller följer mig på Jan Blomström på Instagram och på Twitter. Men med det så tackar jag så otroligt mycket för din tid. Jättespännande att få höra din resa och den arbete som du gör. Tusen tack för idag Mats.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
2: Ja, kanon. Hej.
1: Hej då.